0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Comissão recomenda indiciamento de Marquesã por crimes de responsabilidade, improbidade e corrupção passiva Desemprego avança em 11 estados no segundo trimestre, diz IBGE TCE amplia o horário de votação em uma hora nas eleições deste ano. O grupo de alunos da Unipampa vai receber notebooks para acompanhar aulas online. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre, temperatura de 18 graus. Boa tarde. A sexta-feira será marcada por instabilidade no Rio Grande do Sul. A chuva avança e atinge a maioria das regiões. Ainda há possibilidade de temporais com trovoadas e eventual queda de granizo. A previsão do tempo completa daqui a pouco.
1: E na manhã desta sexta-feira, em Porto Alegre, ocorreu manifestação de rodoviários na Avenida João Pessoa. Eles se dirigiram até a sede do sindicato, localizada na Avenida Venanço Aires, e protestaram contra as demissões e redução de salários. A manifestação já encerrou e o trânsito está se normalizando. E tem bloqueio total na Avenida Severo Dúlios, entre a Avenida Dick e a Rua Sérgio Jungblut, na Zona Norte. O DMLU realiza serviços no trecho. E a IPTC alerta para obras de canalização na Avenida Protásio Alves, no trecho do Caminho do Meio, próximo à Rua 13 de Maio. Agentes estão no local para auxiliar o trânsito. Também na Avenida da Zenha, as obras na faixa da direita da via continuam, logo após a Professor Freitas e Castro e Oscar Pereira. Por causa disso, a Rua Marcílio Dias está bloqueada em direção à Zenha para diminuir o fluxo de veículos na região. Para finalizar, os bolsões de estacionamento público continuam fechados em razão do decreto municipal e das medidas de contenção de disseminação do coronavírus. Com o trânsito, Juliana Preto.
0: Comissão recomenda indiciamento de Marquesa por crimes de responsabilidade, improbidade e corrupção passiva. A repórter Juliana Preto traz os detalhes.
1: Divulgado nesta quinta-feira o relatório final da comissão parlamentar de inquérito da Câmara Municipal de Porto Alegre, que investiga a gestão do prefeito Nelson Marquesa Júnior recomenda que ele seja indiciado por crimes de responsabilidade, improbidade e corrupção passiva. A comissão foi instaurada em outubro de 2019 para apurar, entre outras questões, o funcionamento do Banco de Talentos da Prefeitura, um escritório instituído na gestão marquesã para gerenciar as nomeações de cargos em comissão e a distribuição de funções gratificadas. A CPI foi criada a pedido do vereador de oposição Roberto Robaina, do PSOL, que ficou com a presidência da comissão. A conclusão da investigação ocorre no mesmo momento em que outra comissão da Câmara analisa a possibilidade de impeachment do prefeito. Esse grupo deve apresentar, às duas horas da tarde desta sexta, um relatório em que dará parecer pelo arquivamento ou prosseguimento do processo de impeachment de Marquesã. Os principais argumentos usados para abrir essa investigação em 2019 são os mesmos que embasaram um pedido de impeachment contra o prefeito, já negado pela Câmara em setembro do mesmo ano. Apesar de o pedido de impedimento ter sido rejeitado pelo plenário, as denúncias nele contidas resultaram na abertura de uma CPI um mês depois. Entre outras questões investigadas pela comissão, está a relação do prefeito com o empresário Michel Costa, em negócios envolvendo a prefeitura da capital. O empresário é um dos sócios da empresa Safe Connecta, que faz testes de monitoramento de ônibus por GPS, em parte da frota da Carris. Ele também era, à época, diretor técnico da Procempas e presidente do Conselho de Administração da própria Carris. Para evitar conflito de interesses, a Constituição que trata das parcerias entre poder público e organizações da sociedade civil proíbe parceria ou colaboração do governo com empresas que tenham vínculos com gestores públicos da mesma área. Em relação ao Banco de Talentos, foram imputados ao prefeito pelo grupo crimes por prática de advocacia administrativa, improbidade, corrupção passiva, tráfico de influência fraude à lei de licitações e conflito de interesses. O relatório da comissão deve ser votado na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã.
0: Mãe, advogados da família de jovem morta em soledade sofrem ameaças de facção.
1: Com o avanço na elucidação da morte de Paula Perim Portes, de 18 anos, em soledade, a mãe da jovem e os advogados da família passaram a receber ameaças. A principal suspeita da Polícia Civil é de que as intimidações venham da facção criminosa que atua no tráfico de drogas na cidade e que tem base no Vale dos Sinos. A investigação aponta que o assassinato de Paula foi encomendado e executado por esta organização criminosa. Para entender o caso, Paula desapareceu na madrugada de 11 de junho, após marcar o encontro com um dos integrantes do grupo. E seu corpo foi encontrado em 17 de agosto, enterrado no interior do município. Depois que a bolsa da jovem foi localizada dentro de um açude em 4 de agosto, a mãe da jovem, Marisete Perim, de 49 anos, recebeu mensagens em uma rede social. Segundo ela, no texto, uma pessoa desconhecida ameaça sua família de morte e diz que sabe seu endereço. Marisete não registrou ocorrência, mas contou para a polícia. Dias depois, a advogada da mãe, Salete Canelo, foi informada de que estavam fotografando e filmando a entrada e saída do seu escritório e da sua casa em soledade. Também o advogado do pai de Paula, Alisson da Silva Doneda, contou que recebeu uma ligação de um número privado no dia do velório da jovem, em 17 de agosto. Segundo Doneda, o homem lhe disse que ele não devia ter assumido o caso e que seu lugar era em Passo Fundo, cidade onde mantém o escritório. Responsável por investigar a morte de Paula, a delegada Fabiane Bittencourt irá anexar ao inquérito os relatos de ameaças. Ela avalia que são atitudes intimidatórias e que não podem ser menosprezadas pela polícia. Fabiane reforça que os quatro homens que serão indiciados são vinculados à facção criminosa. Um deles seria líder do tráfico em Soledade. O outro ainda está foragido, Michael William Rossi, de 22 anos. O suspeito foi usado para atrair a jovem para o local do crime. No entendimento da polícia, Paula foi asfixiada pois sabia de crimes cometidos pelos suspeitos. O inquérito deve ser concluído na próxima semana. A polícia também busca responsabilizar outras pessoas que tenham se envolvido na ocultação do corpo de Paula, que ficou 67 dias desaparecido. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O Superior Tribunal de Justiça determinou nesta sexta-feira o afastamento imediato de Wilson Witzel, do PSC do Rio de Janeiro, do cargo de governador do Rio de Janeiro. Segundo informações do Portal G1, ele é suspeito de irregularidades na área da saúde. Inicialmente, o afastamento é por 180 dias. O vice de Witzel, Cláudio Castro, também é investigado. Na mesma decisão, assinada pelo ministro Benedito Gonçalves, o STJ expediu mandados de prisão contra o presidente do partido de Witzel, Pastor Everaldo, e Lucas Tristão, o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro. Agentes da Polícia Federal estão nas ruas para o cumprimento das ordens judiciais ainda mandados de busca e apreensão contra a primeira-dama Helena Witzel, o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, André Siciliano, e o desembargador Marcos Pinto da Cruz. No total, são 17 mandados de prisão, sendo 6 preventivas e 11 temporárias, e 72 de busca e apreensão. As ordens estão sendo cumpridas no Palácio das Laranjeiras, no Palácio Guanabara, na residência do vice-governador, na Assembleia Legislativa além de outros endereços nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais e no Distrito Federal. Também a busca e apreensão em um endereço no Uruguai, local onde estaria um dos investigados cuja prisão preventiva foi decretada. Em maio, Witzel foi alvo de operação da PF no âmbito da investigação sobre possíveis fraudes na construção de hospitais de campanha no estado. À época, o governador negou participação nos desvios e sugeriu interferência do presidente Jair Bolsonaro na ação. O desemprego avançou em 11 estados brasileiros no segundo trimestre do ano, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. As maiores taxas foram registradas na Bahia, com 19,9%, Sergipe, com 19,8%, Alagoas, Amazonas, Rio de Janeiro, Roraima, Maranhão, enquanto os menores em Santa Catarina, com 6,9%, Pará com 9,1%, Rio Grande do Sul com 9,4% e Paraná com 9,6%. A taxa de desemprego permaneceu estável em 14 estados e recou no Amapá e no Pará. O IBGE afirma que o desemprego superou a média nacional de 13,3% em 12 unidades da federação. O país tinha 12,8 milhões de pessoas sem trabalho no segundo trimestre, conforme já divulgado pelo Instituto. O número de desalentados foi de 5,6 milhões de pessoas no segundo trimestre, com alta de 19,1% em relação ao anterior. Segundo o IBGE, desalentado é aquele que desistiu de procurar trabalho porque não tem esperanças de encontrar. O maior contingente desse grupo estava na Bahia, com 849 mil desalentados. A taxa de desocupação foi 12% para homens e 14,9% para mulheres, que permanecem com o maior contingente entre pessoas em idade de trabalhar. Para brancos, a taxa ficou abaixo da média nacional, mas para pretos e pardos ficou acima. Os jovens são os mais afetados pelo desemprego, sendo que a maior taxa de desocupação ficou entre os menores de idade, com 42,8%. Os grupos etários de 25 a 39 anos e de 18 a 24 anos continuaram com taxas elevadas. A menor taxa ocorre entre os idosos, de 60 anos ou mais, com 4,8%. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu ampliar o horário de votação das eleições municipais de 2020. As sessões serão abertas às 7 horas da manhã, uma hora antes do habitual e fecharão às 17 horas. O primeiro turno está marcado para 15 de novembro e o segundo, onde for necessário, para 29 de novembro. A ampliação do horário visa reduzir a possibilidade de aglomeração nos locais de votação em meio à pandemia do coronavírus. O TSE também definiu por orientação de consultoria sanitária formada por Fiocruz, Hospital Sírio-Libanês e Hospital Albert Einstein, que haverá horário de votação preferencial entre 7 horas da manhã e 10 horas para pessoas acima de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E nesta sexta-feira, um novo sistema de baixa pressão atmosférica se forma na costa do Rio Grande do Sul, favorecendo a permanência da instabilidade no estado. De acordo com a Somar Meteorologia, a chuva avança e atinge a maioria das regiões. Ainda há condição para ocorrência de temporais, controvoadas e eventual queda de granizo. A exceção é o norte gaúcho, onde o tempo firme persiste, com o sol predominando entre nuvens. A temperatura, ela vai continuar elevada, com a máxima podendo chegar a 32 graus em Santa Rosa, no noroeste do estado. Já aqui em Porto Alegre, os termômetros batem nos 25. No sábado, o tempo deve ficar semelhante ao de sexta-feira. As condições atmosféricas ainda favorecem a ocorrência de chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. Nas áreas mais ao sul, a previsão é de bastante nebulosidade e chuva a qualquer momento do dia, ainda com condição para temporais. Na região, os ventos podem passar dos 50 km por hora. Um bom final de semana a todos.
0: Bom final de semana, Juliana, agora vamos para o bloco de educação. Nos próximos 10 dias, um grupo de alunos da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, passará a contar com um recurso para auxiliar na retomada das aulas online. São os notebooks. No total, serão distribuídos 52 equipamentos a estudantes de 8 das 10 cidades onde a universidade está presente. A distribuição beneficia 35 estudantes indígenas e quilombolas e 17 alunos com deficiência considerados em situação de vulnerabilidade social e econômica. Os equipamentos foram adquiridos por meio da submissão de um projeto de inclusão digital ao Ministério Público do Trabalho, no valor de R$ 103 mil. Com o recurso, o objetivo é minimizar o impacto da pandemia no processo de oferta de ensino e melhorar as condições de acesso às atividades remotas. A medida se soma a outra que já havia sido anunciada pela universidade, um pacote de auxílio digital. Entre os 12 mil alunos, 1,7 mil são considerados vulneráveis. Assim, a universidade está repassando R$ 95 reais para todos eles. Com este valor, podem adquirir um pacote de dados ou melhorar os equipamentos e conexões que já possuem. Além disso, a universidade prevê a chegada de 645 chips com plano de internet repassados pelo Ministério da Educação. Também há uma ação em andamento para a doação de equipamentos usados que serão repassados aos alunos. As atividades de ensino referentes ao primeiro semestre da graduação serão retomadas de forma remota no dia 8 de setembro e vão se estender até o dia 18 de dezembro. Já o segundo semestre de 2020 vai ocorrer entre 1 de fevereiro e 15 de maio de 2021. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração de Ana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira, a uma hora. Boa tarde!